1: Wann bist du schuldenfrei, wenn du eine Immobilie finanzierst und was ist eigentlich die optimale anfängliche Tilgung für private Immobilieninvestoren? Diese zwei Fragen werden in diesem Video beantwortet. Also wir machen das jetzt wie folgt, wir gehen davon aus, du leistest dir 100.000 Euro von der Bank für eine Immobilie und schauen uns das an, wann bist du eigentlich schuldenfrei in Abhängigkeit von der anfänglichen Tilgung, die du vereinbarst und dann haben wir jetzt fünf Punkte mitgebracht, die du in dem Zusammenhang unbedingt verstehen musst und zum Schluss sagen wir auch noch, was unsere persönliche Empfehlung ist für die optimale Tilgung. Erster wichtiger Punkt, es dauert schon ganz schön lange, eine Immobilie abzubezahlen und die Zinshöhe spielt dabei auch noch eine Rolle. Fangen wir aber erstmal mit den Basics an. Wie funktioniert ein Annuitätendarlehen und wie zahle ich meine Schulden überhaupt zurück?
0: Also ein Annuitätendarlehen heißt so, weil es eine Annuität gibt und das ist eine gleichbleibend hohe jährliche oder dann am Ende auch monatliche Rate an die Bank, bestehend aus Zinsen und Tilgung, also Zinsengebühr für das geliehene Geld, damit verdient die Bank am Ende ihr Geld und Tilgung ist die Rückzahlung des Darlehens an sich. Und beim Annuitätendarlehen ist es eben so, dass man einen Zinssatz vereinbart, den schreibt man für eine gewisse Zeit fest, reden wir gleich noch drüber und eine anfängliche Tilgung, lass uns mal sagen, wir leihen uns heute für eine Immobilie 100.000 Euro wert ist, leihen wir uns auch diese 100.000 Euro für den Kaufpreis, also eine 100% Finanzierung, dann wäre ein typischer Zins vielleicht 1,5% und wir haben eine anfängliche Tilgung von 2%, dann würden wir also 3,1 3.500 Euro im Jahr an die Bank bezahlen. Und jetzt ist es eben so, dass wir ja nach und nach Jahr für Jahr einen Teil dieses Darlehens zurückbezahlt haben. Also unsere Restschuld wird geringer. Wir müssen dann also auch den Zinssatz nur noch auf eine niedrigere Restschuld bezahlen. Und jetzt ist es aber beim Annuitätendarlehen so, dass dann nicht die Rate an die Bank sinkt, sondern dass man dann entsprechend mehr Geld, nämlich diese ersparten Zinsen, zusätzlich in die Tilgung steckt. Deshalb ist es auch so, dass man jetzt nicht einfach bei 2% Tilgung sagen kann, naja, 100% durch zwei ist 50, also dauert das 50 Jahre, bis es zurückbezahlt ist, weil es eben diesen Zusammenhang gibt mit, der, mit dem verdrängten Zinssatz quasi.
1: Genau, es dauert nämlich bei 2% Tilgung und angenommenen 1,5% Zinsen dauert es 38 Jahre und eben nicht die 50 Jahre. Warum? Weil mit der Zeit ja eben immer, wie es der Stefan erklärt hat, der Zinsanteil geringer wird und ich immer etwas mehr tilge. Und diesen Verdrängungseffekt quasi, der ist natürlich größer, wenn ich von vornherein mehr Tilgung vereinbare und deshalb haben wir bei äh, 3% anfänglicher Tilgung dann schon nur noch eine Restlaufzeit von 28 Jahren. Wir haben bei 4% Tilgung, eine Restlaufzeit von 22 Jahren, bei 5% Tilgung von 18 Jahren. Jetzt habe ich schon gesagt, nur noch Also ähm,
0: Restlaufzeit, die Gesamtlaufzeit quasi. Die Gesamtlaufzeit, ja. Entschuldigung
1: genau. Also ist die Gesamtlaufzeit des Darlehens. Ähm, und nur noch ist
0: eigentlich auch nicht ganz richtig, weil das sind schon relativ lange Zeiträume. Hm? Das ist richtig lang. Also wenn man jetzt mal 2% Tilgung nimmt, was meistens der Mindestwert ist, oft ist heute eher sogar 2,5% der Mindestwert. Und man bewegt sich irgendwo in der Größenordnung von 30 Jahren keine Ahnung, man ist vielleicht irgendwo mitten im Berufsleben, dann redet man davon, dass das gerade eben bis zum Eintritt in die Rentenzeit vielleicht dann irgendwie mal abbezahlt ist. Ne?
1: Genau, wir kommen auch noch gleich dazu ähm, am Ende vom Video, jetzt äh, gibt es aber natürlich zwischendrin schon, also der schönste Moment ist natürlich, eine Immobilie ist abbezahlt erstmal, ne? weil dann habe ich, fällt die Rate an die Bank komplett weg und dann kann ich den Großteil der Mieteinnahme eben für mich selbst behalten und als Geld tatsächlich auch nutzen. Aber es ist auch vorher schon, wenn ich die Beleihung deutlich runter bekomme, es gibt viele Leute, die tilgen gar nicht bis zum Schluss, da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns mir noch eine Sache erklären, Stefan. Warum ähm, ist es so, dass wenn ich weniger Zinsen bezahle, also jetzt zahle ich statt anderthalb Prozent Zinsen nur ein Prozent Zinsen, warum auch immer, weil die Zinsen sich verändert haben, weil ich eine super Bonität habe, ähm, warum ist dann so, dass die Laufzeit des Darlehens in Summe länger wird?
0: Ach, ach, das ist gar nicht leicht ohne eine Grafik. Also es ist am Ende so, ich habe erklärt, ein Annuitätendarlehen äh, lebt davon, dass man Geld zurückbezahlt und äh, damit die Schuld sinkt und dann ja weniger Zinsen anfallen. Auf das schon zurückbezahlte Geld fallen keine Zinsen mehr an. Und das, was man dort eben erspart hat, kann dann zusätzlich in die Tilgung fließen. Je mehr in die Tilgung fließt, desto mehr desto schneller wird zurückbezahlt, desto schneller ist das Darlehen vorbei. Wenn ich jetzt einen sehr niedrigen Zins habe, dann äh, zahle ich Geld zurück über die Tilgung, erspare mir aber durch den niedrigen Zins auch nur sehr wenig Geld äh, in Form eben der entfallenen Zinsen auf das, was ich schon zurückbezahlt habe. Und je niedriger jetzt der Zins ist, desto kleiner ist der absolute Betrag, den ich dann zusätzlich in die Tilgung stecken kann und dadurch äh, ist dann die Darlehenslaufzeit eben in Summe länger, als wenn am Anfang der Zinssatz höher wäre. Also lass mal ein Beispiel nehmen, wenn wir in, mal in eine Phase irgendwann wieder kommen, wo 5% Zinssatz normal ist, wenn ich da 2% Tilgung habe, habe ich eine viel kürzere Darlehenslaufzeit als heute bei 1,5% Zinssatz
1: ich freue mich trotzdem über die niedrigen Zinsen, habe dann eine längere Laufzeit bei gleicher angenommener Tilgung, aber ist tatsächlich interessant, weil die meisten Leute vermuten das eben andersrum.
0: Ist tatsächlich auch der Punkt, warum man heute mit Banken oft darüber diskutiert, dass 2% Tilgung nicht mehr so einfach geht, ja. wie das vor ein paar Jahren ging, weil die Banken oft sagen, 35 Jahre Restlaufzeit, Restnutzungsdauer der Immobilie ist für uns so eine interne Grenze und die reißt man halt mit 2% Tilgung, haben wir ja gerade gesagt, dann ist man bei 1,5% Zins, ist man bei 38 30 Jahren hat man vielleicht sogar noch besseren Zinssatz, ist man eher bei 40 Jahren Darlehenslaufzeit. Und dann sagt die Bank teilweise: äh, Nee, wollen wir nicht, wir hätten jetzt gern mindestens zweieinhalb oder drei oder so. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Genau, und jetzt schauen wir uns mal an, wie viele Schulden sind denn noch nach zehn Jahren übrig in Abhängigkeit von der Tilgung? Zweiter sehr wichtiger Gedanke, am Ende der Zinsbindung werden die Karten neu gemischt, was bedeutet das jetzt? Jetzt schauen wir uns gleich mal an, wie viel ist denn nach zehn Jahren, du kannst schon mal die Zahlen auswendig lernen, dass du sie gleich kennst, äh, wie viel ist denn nach zehn Jahren... Tilgen überhaupt noch von meinem Darlehen übrig, in Abhängigkeit von der, äh, von, von der anfänglichen Tilgung. Warum ist diese Frage jetzt relevant? Weil es gibt etwas wie die Zinsbindung, ich vereinbare also mit der Bank, dass meine Konditionen, meine Zinskonditionen, beispielsweise für zehn Jahre gelten. Das ist wahrscheinlich das, was am üblichsten ist und normal ist, es gibt auch 15, es gibt 20 Jahre, es gibt auch sogenannte Volltilger. Das es gibt heißt, auch Variable, also gar es keine. Es gibt auch, genau, es gibt auch fünf Jahre und Variable in die andere Richtung, das heißt, meine Zinsen äh, entwickeln sich einfach so, wie der Zinsmarkt sich entwickelt, das heißt, ähm, es ändert dann auch wirklich alles Quartal, glaube ich, ist üblich, ne? ähm, ändert sich dann die Rate an die Bank. Und das bedeutet, wenn wir jetzt mal zehn Jahre annehmen, was wie gesagt üblich ist, das bedeutet, dass das, was du festschreibst an Konditionen, sowohl was Zinsen als auch was Tilgung anbelangt, eigentlich erstmal nur für zehn Jahre gilt und dann ist wieder Verhandlungssache, dann kannst du die Bank wechseln, das kann man übrigens immer nach zehn Jahren, auch wenn man 20 Jahre festschreibt, ähm. Und die Bank teilt dir aber auch neue Konditionen mit, für, sie, für die sie die Anschlussfinanzierung für dich möglich macht. Und jetzt, ähm, Stefan, was sind die Zahlen? Also wie viel, wie weit bin ich denn schon
0: nach zehn Jahren? Also lassen uns hier das Beispiel nehmen. Eineinhalb Prozent Zinsen, also 100.000 Euro für eine 100.000 Euro äh, wertvolle Wohnung. Äh, ich habe 2% Prozent anfängliche Tilgung. Dann bin ich bei ungefähr 78.000, ein bisschen drüber, Restschuld nach zehn Jahren. Also, 10 mal 2 Prozent plus dieser verdrängte Zins, deshalb nicht genau 20.000 runter, sondern etwas mehr. Wenn ich 3 Prozent anfängliche Tilgung habe, dann bin ich nach 10 Jahren bei 68.000 Euro, bei 4 Prozent bin ich bei 57.000 und bei 5 Prozent bin ich bei 46.500 Euro. Genau, das die Zahlen und jetzt
1: ich muss ja, genau, also wenn ich jetzt, erstmal muss ich, glaube ich, jeder erstmal klar machen. Ich habe jetzt, also, ich habe ich habe 2% anfängliche Tilgung bekommen von der Bank. Ja, yeah, ich muss wenig tilgen. Ich habe also nur 3,5% insgesamt Bankrate. Ja, yeah, ich habe viel Cashflow. Bedeutet aber auch, dass ich nach 10 Jahren immer noch knapp 80.000 Euro Restschulden habe. Und nehmen wir mal an, die Zinsen sind, dann bei 5 die üblichen Marktzinsen, dann habe ich tatsächlich ein größeres
0: Problem. Dann trifft mich das Zinsänderungsrisiko. Genau, also wenn du heute überlegst, du hast äh, irgendwelche Mieteinnahmen, du möchtest gern, dass eine Immobilie 0 auf 0 rausgeht, also dass da eine schwarze Null steht oder hast dir genau überlegt, vielleicht rechnest du auch damit, dass es irgendeine Wertsteigerung gibt oder so, aber du hast dir überlegt, so und so viel Geld äh, darf die zumindest mal für eine gewisse Zeit auch im Monat an, äh, an negativen Zahlen produzieren, also an Zuschuss erfordern, dann äh, ist das ja immer nur ein eine Aussage für die Zeit, wo du Zinssicherheit hast. Und das kann sich ohne, dass sich sonst an der Immobilie irgendetwas ändert, weil deine Mieteinnahmen, die steigen ja nicht einfach mit den Zinsen sprunghaft, kann sich das dann von einem Tag auf den anderen ändern. Und es kann dazu führen, dass auch wenn du nur noch 80 neu finanzieren musst, also schon was getilgt hast, der Effekt der höheren Zinsen viel, viel stärker ist und deine Rate an die Bank sich auf einmal richtig erhöht. Also substanziell. Das kann sein, dass du von einem Plus ins Minus rutscht oder dass du viel, viel mehr Geld im Monat eben drauflegst. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, vorher zu verstehen, nicht nur, wie sieht die Kalkulation für heute aus, sondern auch, wie sieht die Kalkulation heute in 10 Jahren oder in 15 Jahren aus, wenn mein aktuelles Darlehen ausläuft und kann ich mir das leisten, was dann möglicherweise eben rauskommt.
1: Genau, stellen wir uns mal vor, 100.000 Euro, Zinsen davon 1,5 Prozent, wären 1.500 Euro, die ich im Jahr Zinsen bezahlen muss. Wenn das jetzt statt 1.500 Euro im Jahr Zinsen irgendwas auf 3, auf 4.000 Euro geht, das ist vielleicht noch ein Betrag, wo ich mir vorstellen kann, den kann ich im Jahr zusätzlich stemmen. Das haut mich nur nicht um. Wenn es eine Wohnung ist, Wenn's für 100.000 Euro. Wenn es eine Wohnung für 100.000 Euro ist, genau. Wenn ich jetzt aber anfange, zwei, drei, vier Wohnungen, wenn ich mir vielleicht ein Portfolio aufbaue, dann ist das Zinsänderungsrisiko ein sehr, sehr großes Risiko, das mich komplett in Schieflage bringen kann. Deswegen ist es sehr wichtig, das auszurechnen. An der Stelle möchten wir selbstverständlich vorschlagen, einmal zu googeln, Invocation-Kalibations-Tool. Da kann man was genau machen, um sich vorzubereiten.
0: <lacht> ja, also das ist ein Excel. Tool, wo man halt genau Zahlen von einer Immobilie, Darlehen äh, und so weiter eingeben kann mit Mietentwicklung, was glaubt man, wie die Miete sich erhöhen wird, äh, Sondertilgungen, also alles, was irgendwie eine Rolle spielt und kann dann wirklich genau sehen bei der Anschluss bei der Anschlussfinanzierung, welche Restschuld hat man noch und zum Beispiel auch auf Knopfdruck sehen, welchen Zinssatz kann man sich denn bei der Anschlussfinanzierung leisten, um gerade eben noch wieder Null auf Null rauszugehen. Also, es erleichtert einfach alles, was man so sehr mühsam zusammenschreiben muss und man kriegt ein Gefühl für die Zahlen, man, man das ist eben auch sehr wichtig.
1: Genau, man kann es ja leider nicht, das Zinsänderungsrisiko äh, mal eben so mit dem Dreisatz ausrechnen. Nee, ein Annuitätendarlehen, nee. eben genau, weil ich ja. kann eben nicht 2% einfach dann äh, 100.000 Euro durch zwei teilen, 50 Jahre, so ist es eben nicht, sondern ja. das verändert sich ja immer äh, mein Tilgungsanteil, deswegen brauche ich tatsächlich ein bisschen eine komplizierte Rechnung dazu. Außerdem, wenn du das Thema vertiefen möchtest, Zinsänderungsrisiko, dann ist hier noch ein Video verlinkt. Hast du es gefunden? Schon? Ich habe es gefunden, da, irgendwo da. Sehr gut.
0: Hast du auch geklickt? Nee, weil ich hör dir noch zu. Ah, sehr aber. gut. Also, Aber ich vielleicht öffne ich schon mal neuen Fenster oder so. Das wäre eine ja, ja, sehr gute Idee. Ja. Äh, ich möchte das Video
1: tatsächlich empfehlen. Es geht darum, ähm, wenn jetzt jemand sagt Zinsänderungsrisiko, ich möchte mich gerne bis zum Schluss absichern, was ja auch geht, das Zinsänderungsrisiko vollkommen eliminieren. Ja. Beispielsweise Bausparvertrag, beispielsweise Volltilger. Äh, diese Instrumente gibt es auch. Punkt Nummer drei: Wenn du mehr Eigenkapital von vornherein einbringst in die Finanzierung,
0: ändert sich rein gar nichts an deiner Laufzeit. Warum? Es werden nur die ganzen Zahlen kleiner. Also, ob du dir jetzt für dieselbe Wohnung 100.000 Euro oder für dieselbe Immobilie 100.000 Euro oder 80.000 Euro leist, wenn du eineinhalb Prozent Zinsen und 2% Tilgung hast, dann ist deine Rate 3,5 Prozent, das haben wir schon gesagt, jetzt ist das in absoluten Euros weniger, was du an die Bank bezahlst, aber dieser Verlauf, den du hast, mit äh, du zahlst so und so viel Prozent von dem, was du dir geliehen hast, im Jahr zurück und dann hast du einen Verdrängungseffekt und so weiter, das läuft exakt gleich lange, der ganze Prozess, nur dass halt jeder Zwischenschritt mit etwas weniger Euros, absoluten Euros abläuft, aber das Jahr, in dem du die Null erreichst, ist exakt das Gleiche, es ändert einfach nichts an der Laufzeit. Genau, es ändert
1: eben was am Cashflow. Den ich die ganze Zeit übrig habe, okay. weil ich quasi, genau, dann haben wir 3,5% Rate, hat ja, das sogar gesagt, jetzt bringe ich ähm, aber 50% Eigenkapital sogar mit. Dann ist ja sinngemäß von also meiner Mietrendite, muss ich ja die Bankrate bezahlen, das sind eben 3,5%. Wenn ich aber 50% Eigenkapital einbringen würde, ja, nur damit die Rechnung einfach ist, dann hätte ich sinngemäß ja auf die Mietrendite gerechnet, nur eine Bankrate von 1,75%, weil ich ja nur den halben Kaufpreis überhaupt finanziert habe. Die Laufzeit für diesen halben Kaufpreis wäre aber eben genau dieselbe. Ja. Punkt Nummer vier. Lieber Sondertilgen statt hohe anfängliche Tilgung. Stefan, wenn ich sage, äh, ich bin sicherheitsbedürftig, ich starte direkt mit fünf Prozent anfänglicher Tilgung rein, dann komme ich schneller von meinen Schulden runter, dann würdest du mir was genau erklären?
0: Na, erstmal ist das total in Ordnung zu sagen, ich möchte von den Schulden runterkommen und fünf Prozent im Jahr ist für mich völlig tragbar. Aber ich würde dir empfehlen, mit der Bank trotzdem eher weniger feste Tilgung zu vereinbaren und dann eine Sondertilgungsoption zu vereinbaren. Das ist oft mit gar keinem Zinsaufschlag verbunden, manchmal kostet das einen ganz kleinen Zinsaufschlag, diese Option, dass man dann irgendwie 5% im Jahr sondertilgen kann, aber du hast den Vorteil, wenn sich wirtschaftlich bei dir irgendwas ändert, irgendwas passiert, dann musst du diese höhere Tilgung nicht zahlen, du verpflichtest dich also nicht, dieses Geld zu binden bei der Bank, vielleicht gibt es hier einfach irgendeine Chance, Irgendwas du möchtest irgendwo anders was nutzen mit diesem Geld und du kannst aber trotzdem, wenn du möchtest, das ja zur Seite legen, jeden Monat und dann einmal im Jahr als Sondertilgung auf das Konto der Bank überweisen, es ändert sich eigentlich gar nichts an dem, was du tun kannst, aber du hast mehr Flexibilität. Genau das würde ich dir empfehlen. Ich würde dir aber auch empfehlen, darüber nachzudenken, äh, muss das zwingend überhaupt in den nächsten zehn Jahren passieren, dass du irgendwie zusätzliches Geld in dieses Darlehen reinsteckst, weil am Ende kriegst du ja nur eineinhalb Prozent Zinsen darauf. drauf. Ne? Also du hm. tilgst dein Darlehen, das eineinhalb Prozent kostet, also hast du effektiv eineinhalb Prozent Rendite auf das Geld, was du da bindest. Vielleicht hast du Dinge, die Lohnenswerter sind mit diesem Geld. Und nach zehn Jahren spätestens hast du ja ein Sonderkündigungsrecht bei jedem Darlehen und kannst sowieso raus ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung. Anderes Thema haben wir auch Videos zu. Und in dem Moment schließt du ein neues Darlehen bei einer anderen Bank oder bei derselben Bank ab und kannst ja komplett frei entscheiden, wie viel Geld du jetzt neu finanzierst, was im Prinzip auch wie eine einmalige Sondertilgung wirkt.
1: Ja, ich möchte nur einen, einen, einen warnenden Hinweis quasi ergänzen bei dem, bei dem Argument, was wir gerade gebracht haben. Du kannst, äh, also du, du, du musst da. Dann auch wirklich darauf achten, dass du dieses Geld nicht anderweitig ausgibst, wenn ja. du damit ein Sicherheitsbedürfnis ja. befriedigen willst. Ja. Also wenn du sagst, ja, ich mache eben nicht die 5% anfängliche Tilgung, sondern nur 2% anfängliche Tilgung, aber mach das dann in Form von einer Sondertilgung, dann hat es, also dann musst du es a, entweder wirklich machen in Form der Sondertilgung oder du nutzt die Flexibilität und sagst, ich habe das als Reserve, was ich auch noch sehr charmant finde, also ich habe das Geld lieber bei mir auf dem Konto als bei der Bank, vor allem, weil es ja alles fast keine Zinsen mehr kostet, wie ich gerade gesagt habe. Hat, ähm, und kann im Zweifelsfall reagieren, wenn mit meiner Immobilie irgendwas los ist. Was aber natürlich fatal wäre ist, wenn ich das Geld dann für den nächsten Urlaub ausgebe oder wenn ich mich selbst überhole mit dem Bestandsaufbau und das Geld schon wieder in der nächsten Immobilie hebe ähm, äh, und mich da dann einfach in Summe überschulde.
0: Ich bin nur ein Gedanke noch, überleg mal, dass du vielleicht mehrere Immobilien kaufst, wenn du das möchtest und die Zinsen sich im Laufe der Zeit ändern, das ist auch ziemlich cool, die Sondertilgung eben bei den Darlehen dann zu machen, wo der Zinssatz am höchsten ist ne? ja, und ja. diese Flexibilität nimmst du dir, wenn du es halt von rein auf ein Tag Genau, ist
1: ein Instrument, mit dem Zinsänderungsrisiko umzugehen, dass ich im Zweifelsfall da sondertilge, wo ich ins Ende der Laufzeit gerade reinkomme. Genau. So, und jetzt verraten wir noch, was unsere Lieblingstilgung ist. Jetzt kommt sie also, die optimale Tilgung. Vorher würde uns noch interessieren, was hältst du denn für die optimale anfängliche Tilgung? Kommentiert das doch einmal unter diesem Video, das würde uns sehr freuen. Jetzt bin ich gespannt, Stefan. Was ist sie, die optimale anfängliche Tilgung?
0: Es ja, wirklich ehrlich gemeint, kein Bedurchbruch, es gibt sie nicht. Weil das Schade. Thema, ja, das also a ist das Thema Finanzierung viel breiter und tiefer als den niedrigsten Zinssatz zu bekommen und b ist äh, die, das, die, das Risikoprofil von Immobilien, von Standorten, auch von jedem Immobilienkäufer und Investor unterschiedlich. Und äh, auch jede Bank hat andere Vorstellungen und so weiter. Und es spielen so viele Dinge zusammen, dass es nicht so etwas wie die eine optimale Tilgung gibt, sondern es ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Faktoren. Für uns ganz persönlich ist es so, dass wir versuchen, und das ist vielleicht eine Empfehlung, die man dann doch geben kann, die verpflichtende, also wirklich mit der Bank fest vereinbarte Tilgung, nicht zu hoch anzusetzen. Wir bewegen uns da, also wir versuchen 2% in aller Regel akzeptieren auch mal, wenn das in Richtung 2,5 geht, tun uns schwer, wenn das in Richtung 3% geht und würden im Zweifelsfall äh, dann lieber eine Sondertilgungsoption eben vereinbaren, um zusätzlich runtertilgen zu können, aber nicht zu müssen, wie wir das gerade erklärt haben. Warum? Wir wollen eben nicht, dass die monatlichen Mieteinnahmen durch zu hohe fest vereinbarte Ausgaben in Form einer Rate an die Bank belastet werden, was dazu führen könnte, dass irgendwann ein negativer Cashflow entsteht oder ein, sich das irgendwie hochkumuliert oder sowas ne? und dadurch das Portfolio in Summe einfach nicht mehr gesund ist.
1: Genau, also wir gelten glaube ich bei einigen Banken schon als Tilgungsfetischisten, weil du immer äh, sehr klar erstmal formulierst in Richtung Banken, ähm, dass das für uns eigentlich eine der wichtigsten Stellgrößen ist, dass wir da nicht zu hoch kommen. Das heißt nicht, dass wir 0,5% Tilgung nehmen würden, nur wir wissen, die Grenze ist eben bei 2, 2,5, weiter runter kommen wir sowieso nicht mit den Banken ähm, und damit können wir beide sehr, sehr gut schlafen, wir gucken uns aber natürlich auch an, wir finanzieren eben die Immobilien jetzt in unserem Fall nicht 110%, Prozent. Ne? Das heißt, worum es eigentlich geht, ist ja nicht der, der, der Punkt, wie viel Tilgung du vereinbarst, sondern überschuldest du dich in Summe. Und hast du ein Portfolio, das einen Wert hat, der deinen Schulden gegenübersteht, der im Idealfall ein gutes Stück höher ist. Und in dem Zusammenhang, lass uns auch noch die Frage diskutieren, muss man denn überhaupt immer davon ausgehen, dass man Immobilien vollständig runtertilgt?
0: Also nein, muss man nicht, weil es gibt ja sowas wie den Hebeleffekt. Immobilien sind unter anderem deshalb so lohnenswert, weil man fremder Leute Geld, also das Geld der Bank, nutzt, weniger eigen, eigenes Geld einsetzt, als die Immobilie eigentlich kostet, dadurch den eigenen Eigenkapitaleinsatz hebelt, dadurch besonders tolle Eigenkapitalrenditen erwirtschaftet. Und in dem Moment, wo ich eine Immobilie irgendwann komplett runtergetilgt habe, ist ja tatsächlich das Ergebnis, dann ist alles Eigenkapital und dann ist äh, im Prinzip das, was von den Mieteinnahmen überbleibt, nach allen Kosten, wenn man mal sagt, 25% der Mieteinnahmen, ich habe eine Immobilie, die hat 6% Mietrendite, 25% Prozent davon gehen weg für Kosten, die ich nicht umlegen kann, dann habe ich effektiv eine Rendite von viereinhalb Prozent noch. Und viereinhalb Prozent, wenn man das mit dem langfristigen Durchschnitt von Aktien zum Beispiel vergleicht, die ganz langfristig in der Größenordnung von 8% Prozent sind, wenn man jetzt ein MSCI World oder sowas nimmt, das ist dann eben keine herausragend tolle Rendite mehr. Und Wertsteigerung lasse ich jetzt bewusst gerade in dieser Betrachtung mal außen vor. Also ganz runter tilgen finde ich eigentlich nicht ideal, ist aber auf einen Bereich zu bringen, wo man äh, wo man sehr, sehr weit weg von den aktuellen Marktpreisen ist, ganz viel Risikopuffer hat und so weiter. Das, das finde ich, äh, find ich super. Äh, lass mal eine Zahlenraum stellen. Also so ein Portfolio irgendwann bei 50, 60 Prozent Beleihungsauslauf vielleicht einzupendeln. Du meinst Verschuldungsgrad, Verschuldungsgrad. zum aktuell tatsächlichen Wert, oder? Genau. Ja. Kann, äh, kann eben ein sinnvolles Ziel sein.
1: Genau, also gibt genug äh, Immobilieninvestoren, die sagen, ich nehme auf jeden Fall 50 Prozent Verschuldung mit ins Grab weil warum sollte ich die auch noch runter tilgen? Ja, hängt aber eben stark, wie wir es jetzt ein paar Mal gesagt haben, vom Wert des Portfolios ab.
0: Ich möchte noch einen kleinen Gedanken eben ergänzen, ne? weil dieses, wie, wie wenig tilgen, es hat, hat wirklich ja auch immer mit, mit Risikoabbau zu tun. Ich möchte das noch mal unterstreichen. Also am Ende geht es darum, am Ende dieser Zinsbindung oder wann auch immer, wie viele Restschulden habe ich? Was ist meine Immobilie wert? Wenn ich Immobilien unter Marktwert kaufe, dann ist es viel weniger schlimm, wenn ich auch wenig tilge, weil ich habe ja eh schon eine Immobilie, die mehr wert ist als die Schulden, die ich habe. Wenn ich Immobilien kaufe, die ich im Wert entwickle, weil ich Mieten steigere, weil die irgendwie völlig unter Markt sind oder weil ich äh, an dem Haus oder Objekt Dinge mache, ne? auch dann entwickle ich den Wert nach oben. Meine Schulden bleiben da, wo sie sind. Trotzdem habe ich einen Sicherheitsabstand. Das hat also sehr viel damit zu tun, was ich mit den Immobilien tue, ob das ein Risiko oder eben kein Risiko ist, vergleichsweise wenig zu tilgen. Genau,
1: also Finanzmathematisch Je mehr Schulden ich habe, desto besser. Finanzmathematisch, je weniger ich tilge, desto besser. Solange dem aber solide Werte gegenüberstehen, ja. ich das System nicht überreize. Andersrum, wer es jetzt auf den Weg macht und sagt: Ja, ich versuche, also ich habe kein Geld, ich versuche alles zu 110 Prozent zu finanzieren, kaufe mir jetzt fünf Wohnungen und versuche dabei so wenig wie möglich zu tilgen. Weil ich das Geld zum Leben brauche. Weil ich das Geld zum Leben <lacht> brauche und ja. auch gerne mir noch ein neues Auto leasen möchte. Ähm, der wird sich definitiv über Schulden in Riesenprobleme laufen, aber so ein Extremfall glücklicherweise wird würden die Banken ohnehin nicht mitmachen.
0: Und selbst wenn, heißt das nicht, nicht dass es heißt gut ist. Es nicht, dass es gut ist. Nur weil eine Bank etwas macht, heißt das nicht, Nein. dass es tun solltest.
1: Genau. Wenn du Einsteiger bist, es gibt hier ein sehr, sehr spannendes Video, da erfährst du in 10 Minuten mehr über das Investieren in Immobilien als 90% der Leute wissen.
0: Viel Erfolg beim Vermögensaufbau.
1: Es lohnt sich.